0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur off ausgabe vom Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu dieser Ausgabe. Heute werden wir über die Abgänge und Neuzugänge von Alba Berlin sprechen. Unter anderem wird es ein Interview mit Elmedin Kikanovic geben und auch ein paar Stimmen von Mita Dimirel zur Verpflichtung von Kikanovic. Ebenso werde ich dann die anderen ähm, Neuzugänge von Alba thematisieren. Und im zweiten Teil werde ich äh, mit Marco Baldi sprechen, der in diesem Jahr zum Executive of the Year gekürt wurde. Ähm, und ich stelle ihn unter anderem ähm, die Frage zur Kooperation mit dem BVB, also mit Borussia Dortmund. Ihr werdet Sicherheit, mit Sicherheit davon äh, mitbekommen haben. Und zum Abschluss werde ich auf die Nationalmannschaft zu sprechen kommen und auf unsere drei Teilnehmer bei der EM in diesem Jahr, Nils Giffey, Akim Vargas und Alex King. Ich habe unter anderem mit Nils Giffey ähm, zur über die Nationalmannschaft gesprochen. Ich wünsche euch also viel Spaß mit dieser Ausgabe. Bevor ich auf den Status quo der aktuellen Albermannschaft eingehe, möchte ich noch äh, ein paar Worte zum Albatros Cup verlieren, der an diesem Wochenende stattgefunden hat. Traditionell findet dieser Albatros Cup jedes Jahr statt ähm, im Alba-Trainingszentrum. In diesem Jahr haben fünf Mannschaften teilgenommen, also beide Fanclubs von Alba Berlin, also der Albatros und der Block 212. Dazu ist noch ein Team gekommen mit der Alba Group, eine Pressemannschaft und äh, die Geschäftsstelle. Also fünf Mannschaften, jeder hat gegen jeden gespielt. Es gab also vier Spiele für jede Mannschaft und wir haben zweimal sieben Minuten gespielt. Ähm, ich habe ja auch mitgewirkt äh, in der Pressemannschaft, ähm, äh, habt sozusagen die Farben von der Five vertreten. Außerdem war noch in der Pressemannschaft Niklas von Schirnhausen mit dabei, also der Chefredakteur von der Big. Genauso wie Jakob, äh, den, den ihr vom Radio 1 Fantalk kennt und, oder auch Marvin Klingon, der Alba Insight macht. Ja, und die Geschäftsstelle, die waren mit Elfmann äh, vertreten, unter anderem Jan Buchholz und Konrad Zisch, die in der Pressestelle vertreten sind. Aber auch verschiedene Alba-Coaches, darunter Thomas Pech, der neuer Assistenztrainer der Alba-Mannschaft wird und sozusagen ähm, Mauro Parra ersetzt. Ebenso mit dabei waren Marius Huth und Norbert Opitz. Am Ende hat knapp die Geschäftsstelle gewonnen. Die haben alle Spiele, alle, fünf, alle vier Spiele gewonnen, unter anderem auch gegen uns als Pressvertreter. Wir hatten natürlich den Nachteil, dass wir nur zu fünft waren, weil sich noch Jakob leider verletzt hat. Und deswegen hat die Geschäftsstelle auch mit fünf Punkten gegen uns gewonnen und waren dann letztendlich auch verdienter Sieger des Albatross-Cups. Also noch herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. So, jetzt komme ich zum Status Quo der Alba-Mannschaft. Soweit ich weiß, werden alle deutschen Spieler von Alba bleiben. Also Wobo, King, Vargas, Giffey, Ismet und Martin Seifert. Wir müssten leider auch bis jetzt schon drei Abgänge vertreten. Wie ihr wisst, wird Alex Renfro in der nächsten Saison bei Bayern München spielen. Reggie Redding ist zu Darussafaka Istanbul gegangen und Jamal McLean zu Olympia Milano. McLean hat ja den Medizincheck nicht bestanden, aber wir können trotzdem davon ausgehen, dass er in der nächsten Saison in Mailand spielen wird. Reggie Redding ähm, in Istanbul in einer ähm, neuen Mannschaft, die auch in der Euroleague spielen wird. Also McLean, Redding und Ranfo werden alle drei in der Euroleague spielen. Ähm, das haben sie sich, denke ich mal, auch verdient. Große Fragezeichen ähm, stehen noch äh, hinter Cliff Hammonds. Da ist jetzt noch nicht klar, ob der in der nächsten Saison zurückkommen wird zu Alba oder nicht. Das ist noch offen. Genauso noch nicht feststeht, ob Leon Radosovic und Marco Barnic ähm, nicht doch vielleicht eventuell zu Alba Berlin zurückkehren. Also die Möglichkeit besteht theoretisch. Radosovic, äh, da ist bekannt, dass ähm, Unikacha Malaga großes Interesse an ihm ähm, derzeit hat bei Marco Barnic. Muss man auch mal schauen, wo die Reise hinführt. Zu den vier Neuzugängen, die wir bisher zu verkünden haben. Ähm, zuletzt war ja zu lesen, dass Jordan Taylor ähm, zu Alba Berlin kommt, also ein Combo Guard aus Minnesota, recht klein, 1,85 Meter, aber hat sehr gute Stats bei Hapuel Holon in Israel aufgelegt mit ähm, 14, unter anderem 14,5 Punkten pro Spiel. Ivan Asker, oder Ivan Asker besser, besser gesagt, ähm, der ja unter anderem ähm, Wurzeln in Trinidad und Tobago und von den amerikanischen Jungferninseln hat, der auch Nationalspieler ähm, der amerikanischen Jungferninsel ist, ähm, wird ebenfalls zu Alba stoßen. Ein Power Forward, ein bisschen undersized. Er erinnert mich so ein bisschen an einen Quad Lollis von der Statur her. Recht klein auf der 4, aber dennoch unheimlich viel Power, ja. Um, unheimlich viel Offensivkraft, um, obwohl ihm natürlich die Kreativität und die technischen Feinheiten vielleicht fehlen, aber er ist halt ein uh, sehr guter Arbeiter, ein guter Rebounder und uh, geht mit uh, viel Power um, zum Brett. Ja. Dragan Milosavlevic, um, der zuletzt Kapitän bei Partizan Belgrad war, das war ja sozusagen der erste Neuzugang, den Alber ähm, verk zu verkünden hatte, ebenfalls ein sehr interessanter Spieler. Und Elmedin Kikanovic, der auf Power Forward Center spielt, einer aus, der aus Bosnien kommt, zuletzt in Frankreich aktiv war bei Nancy. Ja, und mit ihm habe ich halt auch gesprochen. Da gab es halt eine kleine Veranstaltung von Alba, wo halt Medienvertreter eingeladen waren und ihm halt Fragen stellen konnte, konnten. Interessant war, dass Kikanovic direkt auf Deutsch geantwortet hat. Hat keiner groß mit gerechnet. Er hatte halt Deutsch in der Schule gehabt, obwohl das halt schon viele Jahre her ist. Trotzdem hat er einen auf Deutsch verstanden und konnte halt auch Deutsch Antworten. Und das Interview hierzu hört ihr hier.
2: Ich möchte sagen, dass äh, ich bin sehr äh, glücklich hier zu sein. Äh, Alba ist ein großer Club, ein äh, großer Name in den, äh, Europa. Äh, so, Ich habe mit meinen ex äh, äh, mitspieler äh, gesprochen über Alba mit Alex Renfro. Äh, er hat äh, in, in äh, Russland mit mir äh, gespielt. Zwei Jahre äh, und auch mit Marko Marinovic und äh, sie haben äh, nur die äh, positiven und gute Dinge über Alba mir äh, gesagt. So, ich freue mich ich, äh, und ich hoffe, dass äh, unsere Saison äh, wird erfol erfolgreich wird.
1: Es ist schon ungewöhnlich, dass man in drei Jahren so gut Deutsch spricht.
2: Oder also die oh, oh, Schulzeit
1: ist ja auch schon. Eine yeah, das, her. <lacht> ja, <lacht> <du> das schon.
2: <lacht> Danke. Ich habe drei Jahre lernen und ich habe viele Worte äh, vergessen, aber ich, ich äh, werde <lacht> äh, Zeit, zu repeat und zu erinnern. Wiederholen. Ja, wiederholen. Alba ja. Fans sind. Äh, sehr gut, wie ich uh, uh, read you know, on the internet. So, and I saw also the games from Alba on TV. Euroleague especially. I know that there is like uh, 10.000 uh, average uh, fans. So I'm very happy to play for this club and for uh, those fans. In Berlin uh, 10, 10 Jahre, uh, before uh, 10 years I was here, in Max Schmeling Halle, wir haben adidas Camp. Mhm. Und uh, das, ist, das ist mein zweites Mal hier zu sein mhm. in Berlin. Ich uh, kann the Team mit meiner Energie, with, uh, with mit meiner speed for meiner size and und ich denke, es wird okay.
1: Was sind deine größten Stärken, deiner Meinung
2: nach? Ich möchte nicht so viel über mich sprechen, aber you will see that on the court but of course i can help the team with, uh, in offense in defense with my speed with my size with my skills so i, I think i will help the team
1: mit power forward center ich kann, kann uh,
2: beide positionen spielen uh, uh, ich uh, i can play inside i can play a little bit outside shoot from outside from uh, middle range so
1: das war also Elmedin Kikanovic, ein äh, sehr sympathischer junger Mann, ähm, auch sehr eloquent und intelligent, wie ihr ähm, feststellen konntet. Wir werden sicherlich noch viel Freude an ihm haben. Ich habe auch Mita Dimirel, also unseren Sportdirektor, ähm, zu Kikanovic befragt und das Gespräch hört ihr jetzt hier. Vielleicht kannst du erst mal was zu ihm sagen, ähm, wie ihr auf ihn aufmerksam geworden seid. Ich denke mal, ihr beobachtet ihn ja schon eine Weile und ähm, wieso ihr euch dann letztendlich für ihn entschieden habt. Er hat es
0: ja gerade gesagt, er war äh, damals vor zehn, zehn Jahren, war dieses Adidas Eurocamp da Jahren mit so Talenten angekommen. in Berlin. Also das ist, dann jetzt nicht das, das ist dann mehr oder weniger so das erste Mal, dass solche Spieler dann auftauchen. Und äh, natürlich verfolgt man solche Spieler. Es ähm, war unrealistisch vorher, nachdem, Roter Stern, ähm, nachdem er bei Roter Stern gespielt hat und dann Russland dieses Angebot hatte. Die Russland hat wahrscheinlich viel Geld geboten. Genau, dass er dann halt hierher kommt. Wir haben immer mal so Lose angefragt, äh, jedes Jahr, aber das war einfach nicht ähm, so zu machen. Oder vielleicht wollte es auch der Agent nicht, kann auch sein. Ähm, dieses Jahr hat sich das halt einfach angeboten, weil für ihn auch jetzt in dem Alter praktisch sportlich ähm, der nächste Schritt ähm, anstand. Und deswegen hat das ganz
1: gut gepasst. Sehr Erste war als Ersatz für... Äh, der ist kein Ersatz für
0: irgendjemanden. Wir werden unsere Mannschaft ja schon ein bisschen umstrukturieren. Aber erste. Erste Wahl auf Center, War mal so. ähm, Ja, das ist ja nicht so einfach, große Spieler zu bekommen, die erstmal so gut ausgebildet sind, die so auch intelligent sind. Ich glaube, das äh, merkt man auch, wenn man so mit ihm spricht. Mhm. Ähm, und auch noch so beweglich auf dem Spielfeld sind, beide Positionen spielen können. Das ist so ein Anforderungsprofil, was wir ähm, selbst immer brauchen für so einen Spieler. Und ähm, der passt da hervorragend da, äh, hinein. Also nicht nur sportlich auf dem Feld, sondern auch charakterlich. Deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass das ähm, geklappt hat mit ihm.
1: Was sind seine größten Stärken? Du hast ihn ja sehr intelligent
0: ist er. Der ist ähm, nicht nur groß, sondern auch sehr lang. Also hat auch sehr lange Arme, hat einen sehr guten Mitteldistanzwurf und äh, versteht das Spiel halt eigentlich wie ein, wie ein Guard. Also kann auch sehr gut passen. Ähm, ist vielseitig so im Abschluss. Das ist auch immer hilfreich bei solchen Spielern. Und äh, ja, Wirklichkeit auch.
1: Soviel also zur Meinung von Mita Timirel über Kikanovic, über seine Stärken und wie äh, sie über, auf Kikanovic aufmerksam geworden sind. Aktuell sind also noch zwei Ausländerstellen bei Alba Berlin frei. Eine dieser Stellen könnte Cliff Hammonds besetzen. Das würde mich persönlich sehr freuen und ich denke auch, dass er sehr gut mit ähm, Combogart ähm, Jordan Taylor harmonieren würde. Aber wir werden es sehen, wir wollen jetzt nicht zu viel spekulieren im Vorhinein. Die Saisonvorbereitung von Alba, die startet am 16. August, also am kommenden Montag. Da werden auch alle gesund dabei sein, bis auf die ähm, drei deutschen Nationalspieler, also Vargas, Giffey und King. Aber auch Elmedin Kikanovic wird fehlen, weil er für die bosnische Nationalmannschaft unterwegs ist. Ich hatte kürzlich die Möglichkeit, ein ganz ausführliches Interview mit ähm, unserem Geschäftsführer Marco Baldi zu führen. Wir haben eine Stunde und 15 Minuten bei ihm im Büro zusammengesessen und er hat mir alle möglich alle möglichen Fragen beantwortet bezüglich Alba Berlin. Unter anderem haben wir auch über die ähm, Kooperation mit Borussia Dortmund ähm, gesprochen. Aber die erste Frage, die ich ihm halt stellen werde, ist, was es ihm halt bedeutet, ähm, Executive of the Year zu sein, also der Geschäftsführer ähm, des Jahres in Europa. Und ähm, ja, ihr werdet hören, was er dazu sagt. Glückwunsch zum Executive of the Year. Wie stolz macht es Sie, dass Alba mit Ihnen als Aushängeschild derart Anerkennung in Europa findet? Das macht uns stolz, weil das ein Aufbau über 25
3: Jahre ist. Also das ist nichts, das ist keine Eintagsfliege, die es im Sport ja relativ häufig gibt, sondern man sieht eben, dass bei unserem Club, äh, wie soll ich sagen, da ist ein Plan dahinter. Da ist, man, man, da ist ein Plan dahinter. Eine, da ist eine Absicht, da ist die Intention sichtbar und das Erfreulichste eigentlich oder das Schönste an dieser Auszeichnung ist, dass die von den anderen Clubs ist. Also die haben das gewählt, das, ist keine, das sind keine Dritten oder wird auch nicht bestimmt, sondern das sind die anderen europa Geschäftsführer und Geschäftsführer, die das wählen, bei den Trainern genauso. Und dadurch kriegt es natürlich eine hohe, wie soll ich sagen, für, also ich finde, es kriegt dadurch eine hohe Bedeutung, weil das sind Fachleute, das sind die, die jeden Tag im, im Geschehen drin sind und die können natürlich auch dann die Dinge entsprechend beurteilen und die sehen, dass wir aus unseren Möglichkeiten halt eine ganze Menge machen äh, und dass unser Weg auch, den wir gehen, äh, äh, wie soll ich sagen, schon ungewöhnlicher ist. Also wir sind ein Club der äh, weder von der Fußballabteilung noch von einem großen Investor oder Mäzen oder vom Staat oder von was auch immer lebt und die wissen, welchen Weg wir gehen und äh, selbst wenn wir da vielleicht nicht auf allerhöchster Ebene, das heißt Top 8 oder so, ab Top 8 Europa, da vielleicht noch nicht wettbewerbsfähig sind, was wir eben alles unternehmen, welchen Bereichen wir überall aktiv sind und wie wir eben da, darüber äh, unseren, äh, ja, unseren Club versuchen nach vorne zu bringen, das wird da schon sehr anerkannt und natürlich freut uns das und ich, ich bin, das sage ich nicht aus irgendeiner falschen Bescheidenheit heraus, sondern ich bin, war immer ein Teamspieler, ich alleine könnte gar nichts machen, das sind meine Kollegen und ich, die das alles auf die Reihe kriegen, insofern darf ich sozusagen diese Auszeichnung entgegennehmen, am Ende ist das wirklich eine Sache, die unseren Club betrifft, weil wir sind hier so aufgebaut und strukturiert, dass nicht einer
1: sondern dass eben viele ihren Beitrag leisten, um den Club weiterzuentwickeln. Alba Berlin und Borussia Dortmund eine, eine Sache gemeinsam. Beiden Clubs werden von Bayern München die Spieler weggekauft. Ende Juli hat jetzt Alba eine Kooperation mit Borussia Dortmund abgeschlossen. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Zusammenarbeit mit einem Fußball-Bundesligisten? Also, wir machen
3: das, was wir zum Beispiel auch in China machen und wovon wir uns immer was versprechen, nämlich. Wir sind nicht allwissend, sondern wir haben einen bestimmten Entwicklungsstand und den würden wir gerne weiterbringen und erhöhen. Und es geht natürlich, wenn man sich dann mit Clubs auch aus anderen Sportarten, die sich aber in einem ähnlichen Feld bewegen, wenn man sich da die den Rahmen schafft, dass man sich austauscht, ehrlich austauscht, dass man, dass man ähm, sieht, was, wie, welche Richtungen haben? Wie haben die? Wie sind die mit der Geschichte umgegangen oder wie haben die sich und warum in dem Bereich besonders entwickelt? Und ich glaube, gerade Dortmund ist so ein Fall mit den höchsten Zuschauerzahlen, mit einem enormen Wachstum über die letzten Jahre, die ja noch vor, ich weiß nicht, wie viel Jahren, aber es ist noch nicht so lange her, ja fast noch Bankrott waren wo man, wo man äh, letztlich auch, glaube ich, sehr viel äh, sehen kann, wie sie das gemacht haben und auch selbst für sich da theoretisch auch nutzbar machen kann. Und natürlich, dass wir von den Werten her, von der Positionierung her äh, ähnlich sind, also äh, immer, immer volle Kraft voraus, diese Leidenschaft und dieses, was das ganze Umfeld anbelangt und, und auch dass wir eben nicht diejenigen sind die ins rennen gehen und sagen können also wenn wir nicht meister werden dann ist sowieso alles schief gelaufen das verbindet natürlich auch ein stück weit aber wie gesagt im wesentlichen wird es darum gehen einen know how transfer herzustellen und wir beabsichtigen ja auch wenn sich das wirtschaftlich alles ordentlich darstellen lässt gemeinsam zum beispiel im merchandise aktiv zu werden mhm. ähm und das, das ist so, also dann, da wird es dann natürlich auch konkret, aber da wird es auch Austausch auf der sportlichen Ebene geben, es wird Austausch äh, auf der Vermarktungsebene, auf der Kommunikationsebene, auf allen Ebenen wird es geben. Ich denke,
1: wir können da lernen. Also erstmal für den Außenstehenden weniger sichtbar, wenn es da halt um äh, Austausch von Know-how geht. Ähm, und dann vielleicht später dann Merchandising, dann sieht er auch der Fan was in der Kooperation irgendwie auf dich hat. Ne? Ja,
3: also es geht nicht um eine PR-Blase oder, oder es geht auch nicht darum, dass man hier alle vereinigt euch jetzt, obwohl es da auch, wie gesagt, in der Vergangenheit so ein paar witzige Überschneidungen gab. Wir haben in Malaga gespielt und da war, waren Dortmund-Fans die den Tag vorher ein Dortmund BVB-Spiel gesehen haben, die sind einfach geblieben und haben dann sich unser Spiel angeguckt. Das war so ein Ursprung, also das ist, glaube ich, schon drei oder vier Jahre her. Aber das war so ein, so ein das, da hat man, dann haben sich in Schweizer und ein Batzke kennengelernt, also das ist auf einer ganz persönlichen Ebene eine hohe Sympathie und so entstehen manchmal Dinge. Da haben wir jetzt gar nicht strategisch großartig drüber, so drüber nachgedacht, oh Gott, was können wir denn jetzt hier irgendwie, sondern das hat sich über, über menschliche Kontakte, wie das meistens in unserem Leben ist, hat sich was ergeben, dann hat man sich ausgetauscht, hat man auch übereinandergelegt, wo stehen denn ihr, wo stehen denn wir, wo wollt ihr hin, Wo wollen wie habt ihr das gemacht, wie haben wir das gemacht und das wird man jetzt gemeinsam sozusagen in einem Austausch jeder für sich versuchen nutzbar zu machen. Das, das ist es eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht, wie mancher denken würde, dass man da eine riesen Strategie aufgelegt hat, äh, sondern das basiert letztlich auf, einem, auf menschlichen Kontakten, auf einer Sympathie. Und dann stellt man natürlich auch fest, wenn man sich da austauscht, Mensch, wir haben eine Menge Ähnlichkeiten. Also was die Position anbelangt, was die, was die, die Werte, wie man Sport begreift, anbelangt, da ist schon eine, eine hohe, wie, wie soll ich sagen, da sind viele Parallelen. Und ich denke, dass daher könnte das zu einer sehr fruchtbaren Sache werden.
1: Soviel also zur sehr interessanten Kooperation mit Borussia Dortmund. Das ausführliche Interview mit Marco Beidi könnt ihr dann in der nächsten Ausgabe der Five in voller Länge lesen. Im Rahmen eines Medientermins des Deutschen Basketballbundes hatte ich die Möglichkeit, mit Nils Giffey zu sprechen, der frisch aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Also es ist schon ein paar Wochen her, das Interview. Aber er freut sich natürlich tierisch auf die EM und ja, das sagt halt Nils Giffey. Wie ist es denn für dich jetzt... Ähm in der, jetzt in der Leistungsdiagnostik, all die Spieler jetzt wieder zu treffen, gegen die du die ganze Saison erbittert gekämpft hast in den Playoffs, die Bayern, die Bamberger und so weiter. Wie versteht man sich da, wenn man sich da zum ersten Mal sieht? Das ist natürlich weniger emotional. Das ist genauso wie, wenn du
4: den nach dem Spiel über den Flur gegen äh, den Leuten, die Leute im Flur siehst, ist ja auch wieder alles okay. Ein paar Sprüche werden natürlich gedrückt, über wenn man ein bisschen Trash-Talk geführt hat. Und, was weiß ich. Solche Sachen. Ja. Alles, alles entspannte. Äh, wo warst du im Urlaub gewesen?
1: Was, äh, äh,
4: Bermuda und so einen kleinen Trip von, von New York nach Boston. Yukon abgeklappert, alle meine Freunde da
1: besucht und ein paar Leute getroffen. Das war cool. Hast du ja schon gesagt, dass du dich sehr auf den Nowitzki freust. Was nimmst du da mit? oder wie ist das für dich? Was versuchst du alles ähm, aus, äh, von ihm sozusagen, die abzugucken?
4: Ich bin auf jeden Fall gespannt so, auf die Erfahrung mit ihm, einfach äh, die Möglichkeit zu haben, ihm, ihm äh, ja, in seinem Trainingsalltag über die Schulter zu gucken und äh, zu sehen, wie er arbeitet, sich die Sachen anzueignen und dann zu kopieren. Das ist natürlich, das ist natürlich optimal, das Beste, was du machen kannst. Ne?
1: Bisher kannst du ihn also quasi nur aus dem... Aus dem Fernsehen und aus Videos? Nein, nee, Quatsch. Wir haben jetzt, wir haben uns, ich glaube, er hat einen so
4: Mini-Mini-Visit gemacht bei der Nationalmannschaft in dem Jahr, als ich gespielt habe. Und dann habe ich kurz mal mit ihm geschrieben, als ich in Dallas war, für, für diese
1: NBA-Workouts. Mhm. Dann noch die klassische Anschlussfrage, vor eigenem Publikum in Berlin zu spielen. Wie ist das für dich? Das ist natürlich geil sein. Also ich glaube, ich glaub, dass wir da einen riesen Heimvorteil haben werden. Wie ihr wisst, werden ja neben Nils Giffey auch noch Akim Vargas und Alex King unsere Alba-Farben bei der Nationalmannschaft vertreten. Alex King ist ja gerade verletzt, also er muss, glaube ich, sieben bis zehn Tage aussetzen. Aber hoffentlich wird er dann ähm, trotzdem noch den Sprung in den Endkader schaffen. Ja, und ähm, Chris Fleming der Bundestrainer, mit dem äh, habe ich auch gesprochen ähm, und ihn halt befragt, ja, welche Chancen eigentlich die Alba-Spieler in der Nationalmannschaft haben. Ähm, wie intensiv haben Sie denn in dieser Saison die Spiele von Alba Berlin verfolgt?
5: Ich habe sicherlich äh, weiß nicht, 25 Mal gesehen locker. Äh, ich sehr viele gesehen und äh, habe immer Kontakt mit den Nationalspielern gehabt. Äh, glaube ich, dreimal hier um Spiel live zu besichtigen. also glaube, ich, relativ gut.
1: Ja, sie haben äh, jetzt äh, Nils Giffey, Alex King und Akim Vargas in den Kader berufen. Ähm, welche Rolle sollen die denn, die drei speziell ähm, in der Mannschaft spielen, wenn sie denn wirklich am Endkader dabei sind?
5: Gut, ich glaube, dass die, die Jungs das weitgehend äh, in, in der Vorbereitung sich auswirken werden. Gerade, gerade bei, bei der Flugerposition, wo alle, alle drei ein, äh, einsetzbar sind, das ist die Position, die ähm, äh, am ungeklärtesten ist. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Wohnen für, für alle drei wird innerhalb äh, äh, den Sachen bewegen, die sie, die sie schon, schon sehr gut machen. Ja, das ist das, was wir, was wir von den haben können. Sie haben natürlich alle drei ähm, auf einem sehr hohen Niveau in dieser, in dieser Saison äh, gespielt und, und wissen, was, was man braucht, um, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist der, der große Vorteil mit den drei aber Jungs.
1: Die wenigste Erfahrung hat vielleicht Akim Vargas, das ist wahrscheinlich auch der äh, am ehesten der Wackelkandidat von den dreien. Er ist ja mehr so der Spezialist, Defensivspezialist. Inwieweit können Sie sich denn vorstellen, dass genau so einer, der wirklich einen Spieler komplett kaltstellen kann, gut in die Mannschaft hineinpassen würde?
5: Ich sehe, sehe eine, eine große Chance für Kim. Ich glaube, er, vielleicht gerade ist so ein Spezialist ist, dass er uns, äh, uns härter geben kann, dass er ähm, bereit ist, dann einige... Äh, um Schwere Aufgaben äh, anzunehmen. Ja, und äh, ich glaube, Sascha hat ihm auch große Vertrauen geschenkt äh, zum Schluss. Er war sehr oft auf dem Feld in entscheidende Momente. Von daher ähm, glaube ich, dass er Sir Kim als, als kein, unbedingt kein wackelkandidat als einer der, der sicherlich in den Kader schaffen kann.
1: Wie gesagt, auch das Interview mit Chris Fleming ist schon einige Wochen her. Da ähm, standen die äh, Deutschen noch ganz am Anfang in der äh, Vorbereitung auf die Europameisterschaft und da war noch alles andere als klar, welche Spieler tatsächlich im Endkader der Nationalmannschaft ähm, stehen werden. Jetzt sieht es ja sehr gut für unsere drei Jungs aus und ähm, ja, wir wünschen den Jungs auf jeden Fall viel Glück und hoffen, dass die Deutschen die nächste Runde erreichen werden. So, das war's jetzt mit der Off-Season-Ausgabe des Vogelfunks, dem Alba-Fan-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit all den Interviews und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dann wieder einschaltet. Und ich sage bis dahin Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finesfitness.de.